नमस्कार ओमकार संस्कार केंद्रातर्फे मी श्रीमती अस्मिता शरद देव आज दिनांक चौदा मार्च दोन हजार बावीस फाल्गुन शुद्ध एकादशी फाल्गुन शुद्ध एकादशीचं नाव आहे आमलकी एकादशी आमलकी एकादशीची कथा ऐका मांधाता राजाने विचारलं हे महाभागा ब्रह्मदेव पुत्रा वसिष्ठा माझ्यावर जर तुझी कृपा असेल तर माझं कल्याण होईल असं सर्व व्रतातलं उत्तम व्रत मला सांग त्या व्रताचा इतिहासही सांग आणि रहस्यही सांग वसिष्ठ ऋषी म्हणाले राजा मी आता तुला सर्व व्रतांचं फळ देणारं आमलकी एकादशीचं व्रत सांगतो हे व्रत सर्व पापांचा नाश करतं आणि सर्व लोकांना मोक्ष मिळवून देतं एक हजार गायी दान करण्याचं फळ हे व्रत केल्याने मिळतं या अमलकी एकादशीचा पुरातन इतिहास मी आता सांगतो या व्रतानी पूर्वी हिंसा करणाऱ्या व्याधानेही मुक्ती मिळवली होती पूर्वी वैदिश नावाचं एक नगर होतं तिथले नागरिक धष्टपुष्ट आणि आनंदीत असत त्या नगरात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र असे चारही वर्णांचे लोक राहत होते आणि त्यामुळे ते नगर अलंकृत झालेलं होतं हे नृपश्रेष्ठा ते नगर नेहमी वेदघोषांनी दुमदुमलेलं असे त्या श्रेष्ठ नगरात कोणी नास्तिक नव्हता किंवा दुष्टकृत्य करणाराही कोणी नव्हता या नगरात सोमवंशात उत्पन्न झालेला शशीबिंदू राजाचा पुत्र चैत्ररथ राज्य करीत होता तो धार्मिक आणि सत्यप्रतिज्ञ होता त्या राजाला हजार हत्तींचं बळ होतं तो शस्त्र आणि शास्त्र यात सारखाच पारंगत होता हे फार महत्त्वाचे बर का थोडं गोष्टीच्या बाहेर येऊन मी तुम्हाला सांगते म्हणजे अमलकी एकादशीच्या गोष्टीत हे येत नाही पण शस्त्र आणि शास्त्र ह्यात सारखाच पारंगत होता ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे नाही तर आपण पाहतो की जो माणूस शस्त्र चालवण्यात पारंगत असतो तो शास्त्रांमध्ये म्हणजे वेदशास्त्र पुराणं ह्यात पारंगत नसतो आणि जो माणूस शास्त्रामध्ये वेदशास्त्रामध्ये पारंगत असतो तो सहसा शस्त्र चालवणं त्याला येत नाही तर ह्याला मी तुम्हाला एक अपवाद सांगते बरं का अगदी अगदी महत्त्वाचे म्हणजे आपले जे दशावतार आहेत त्या दशावतारांमधले हे आहेत आणि त्यांचं महत्त्व हे आहे की त्यांचा श्लोक मी आधी तुम्हाला सांगते अग्रतश्चतुरो वेदहा पृष्ठतशरो धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपी शरादपी थोडं विषयांतर होत आहे पण ऐकून घ्या की हे जे परशुराम होते परशुरामांना अग्रतश्चतुरो वेद हा म्हणजे त्यांच्या जिभेवर चारी वेद होते म्हणजे वाणी त्यांची चारी वेद त्यांना त्या चारी वेदांमध्ये ते पारंगत होते आणि पाठीवर त्यांच्या बाण आणि भाता म्हणजे बाण ठेवण्याचं जे असतं ते बाण भरलेला भाता असायचा म्हणजे 
आणि त्यांचं वैशिष्ट्य हे की त्यांना जर एखाद्याला मारायचं असेल तर ते शापानेही मारू शकत होते शस्त्रानेही मारू शकत होते ही अशीच एकादशीची कथा सांगता सांगता आठवली म्हणून मी गोष्ट सांगितली हे एकादशीच्या कथेतलं नाही आहे बरं का पण त्यांनी काय म्हटलंय की ह्या नगरामध्ये धार्मिक तो राजा तर धार्मिक आणि सत्यप्रतिज्ञ होताच पण सगळे लोक असे होते की ते शस्त्र आणि शास्त्र दोन्हीमध्ये पारंगत होता तो राजा सगळे लोक नाही तो राजा हं सॉरी तो राजा धार्मिक आणि सत्यप्रतिज्ञ होता त्या राजाला हजार हत्तींचं बळ होतं तो शस्त्र आणि शास्त्र यात सारखाच पारंगत होता म्हणजे परशुरामासारखा होता तो असा हा धर्मज्ञ आणि धर्मात्मा राजा पृथ्वीचं पालन करीत असताना त्याच्या राज्यात कोणीही कृपण नव्हतं कृपण म्हणजे काय कंजूष कंजूष कोणीही नव्हतं दरिद्री मनुष्य तर कुठेही दिसत नसे त्याच्या राज्यात धान्याचा सुकाळ होता प्रजा सुखी आणि निरोगी होती दुष्काळाचं नावही ऐकू येत नसे नगरातली सर्व प्रजा विष्णू भक्तीमध्ये मग्न होती सर्वांच्यात राजा तर विशेष विष्णूभक्त होता विष्णूपूजेत त्याला फार रस वाटत असे त्याच्या राज्यात शुक्ल एकादशीला आणि कृष्ण एकादशीला म्हणजे काय दोन्ही महिन्यातल्या दोन्ही एकादशांना कोणतेही नागरिक जेवत नसत ते सर्वजण अगदी सर्व प्रकारचे ते सर्वजण काय करायचे सगळ्या प्रकारचे क्षुद्र धर्म सोडून एकादशीला केवळ हरिभक्तीमध्ये तत्पर राहत असत अशा तऱ्हेने राजा आणि नागरिक हरिभक्तीत मग्न राहून सर्व प्रकारचे सुख उपभोग उपभोगत असताना खूप वर्ष निघून गेली राजा एकदा क्रमाने फाल्गुनाच्या शुद्ध पक्षातली पुण्यकारक आमलकी एकादशी येऊन ठेपली त्या एकादशीच्या दिवशी बालकांसह आणि वृद्धांसह सर्वांनी व्रताचे नियम पाळले आणि उपवास केला ह्या व्रताचं मोठं फळ मिळतं हे राजाला माहीत होतंच तेव्हा त्या श्रेष्ठ राजांनी नदीच्या पाण्यात स्नान केलं आणि सर्व लोकांसह देवालयात येऊन तिथे पूर्ण कुंभाची स्थापना केली कुंभाजवळ छत्र लावलं आणि जवळ पादुका ठेवल्या त्या कुंभामध्ये पंचरत्न घातली आणि सर्व सुगंधी पदार्थांचं विलेपन करून तो कलश सुगंधित केला कुंभाच्या भोवती दीपमाळा लावल्या आणि कुंभावर परशुरामाची स्थापना केली नंतर त्या राजांनी म्हणजे तुम्ही परशुरामाचा जो श्लोक ऐकलात तो ओगीच नाही हं ऐकलात आजच्या एकादशीला परशुरामाचं महत्त्व आहेच कारण तो राजा तसाच होता आणि त्यांनी आज परशुरामाची स्थापना केली आहे कुंभावर आज म्हणजे आमलकी एकादशीच्या दिवशी नंतर त्या राजांनी सर्व ऋषींसह आणि सर्व नागरिकांसह परशुराम देवाची आणि आवळीची पूजा केली त्यावेळी त्यांनी प्रार्थना केली की हे रेणुकेचा आनंद वाढवणाऱ्या जमदग्नी पुत्रा परशुरामा तुला नमस्कार असो तुझ्यावर आवळ्याच्या वृक्षाची छाया केली आहे हे परशुरामा तूच आम्हाला ऐश्वर्य आणि मुक्ती देतोस 
ब्रह्मदेवापासून उत्पन्न झालेली आहे आवळी तू सर्व पातकांचा नाश करतेस तुला नमस्कार असो मी दिलेला हा अर्घ्य घे हे आवळी तू तर ब्रह्मस्वरूप आहेस श्रीरामचंद्रानेही तुझी पूजा केली होती मी तुला ज्या प्रदक्षिणा घातल्या आहेत त्यामुळे तू माझी सगळी पापं नाहीशी करून टाक याप्रमाणे सर्वांनी भक्तीने पूजा केली आणि जागरण केलं इतक्यातच तिथे एक व्याध आला व्याध म्हणजे काय पारधी जो पशूंना मारतो त्याला व्याध म्हणतात तो भुकेनी आणि श्रमानी व्याकुळ झाला होता जवळच्या मोठ्या ओझानी तो दमला होता कुटुंब पोषणासाठी तो जीवाची हिंसा करीत असल्यामुळे सर्व धर्मांनी त्याला बहिष्कृत केला होता भुकेलेला असतानाच त्यांनी आमलकी एकादशीचा तो जागर पाहिला तिथे लावलेल्या दीपमाला पाहात तो तिथेच बसला हे सगळं काय आहे असा विचार मनात येऊन त्याला मोठं आश्चर्य वाटलं तिथे त्यांनी स्थापन केलेल्या कलश आणि त्यावरचा दामोदर देवही पाहिला त्यांनी आवळीचा वृक्ष तिथला दीपोत्सव वगैरे सगळं पाहिलं आणि तिथले लोक विष्णू गुणानुवर्णनाची कथा सांगत होते तीही ऐकली तो भुकेलेला असूनही त्यांनी एकादशीचं महात्म्य ऐकलं रात्री जागरण करीत आश्चर्ययुक्त अंतकरणाने त्यांनी ती रात्र घालवली सकाळ झाल्यावर आश्चर्य का बरं त्याला यातलं काहीच माहीत नव्हतं तो आपला शिकार करण्यामध्ये मग्न असायचा पण आज सगळे नगरेजन सगळे नगरजन राजासह ती पूजा करतायत त्याला आश्चर्य वाटलं सकाळ झाल्यावर नागरिक नगरात परत गेले व्याधही प्रसन्न मनाने घरी परतला आणि त्यांनी भोजन केलं नंतर खूप काळ लोटल्यावर तो व्याध पंचत्वात विलीन झाला त्याला एकादशीचा उपवास घडला आणि रात्री जागरण घडलं होतं त्या पुण्यामुळे त्याला पुढच्या जन्मी म्हणजे अमलकी एकादशीचा उपवास आणि जागरण केल्यामुळे त्याला काय झालं आहे त्यांनी नकळत केलं आहे त्यांनी काही ठरवलं नव्हतं की मी एकादशीचं व्रत करणार आहे पण दमला भागलेला भुकेनी व्याकुळ झालेला तिथे बसला त्यांनी ते पाहिलं आणि त्या पुण्यामुळे त्याला पुढच्या जन्मी चतुरंग सेनेसह विस्तीर्ण राज्य प्राप्त झालं जयंती नावाच्या नगरात विदुरथ नावाचा राजा होता त्याच्या पोटी हा व्याज जन्माला आला त्याचं नाव वसुरथ होतं आता म्हणजे ह्या जन्मात जो चतुरंग सेनेमुळे बलाढ्य होता त्याचं राज्य धनधान्यानी संपूर्ण भरलेलं होतं आता तो दहा हजार गावांचं ते राज्य निर्भयपणे उपभोगू लागला तो राजा कांतीनी चंद्रासारखा तेजानी सूर्यासारखा आणि पराक्रमामध्ये विष्णूसारखा होता तो पृथ्वीप्रमाणे क्षमाशील धार्मिक सत्य तेच बोलणारा विष्णूभक्तीमध्ये तत्पर वेद जाणणारा सतत काम करणारा आणि प्रजेचं पालन करण्यात तत्पर होता तो नाना यज्ञ विधीपूर्वक करीत असे आणि आपल्या पराक्रमाने शत्रूच्या गर्वाचा नाश करीत असे बघा शत्रूचा नाश करीत असे नाही म्हटलंय त्यांनी गर्वाचा नाश झाला की आपोआप शत्रुत्व संपलं 
शत्रूच्या गर्वाचा नाश करीत असे तो नित्य अनेक प्रकारची दानं देत असे एकदा तो राजा शिकारीला गेला असताना दैवयोगाने त्याचा मार्ग चुकला त्याला दिशा समजे नाशा झाल्या तो श्रमानी आणि भुकेनी व्याकुळ झाला दमला त्या घोर आणि गहन वनात एका वृक्षाखाली हात उशाला घेऊन तो झोपला इतक्यात काय झालं त्या डोंगराळ प्रदेशात राहणारा मलेंछांचा समुदाय शत्रूचा पराभव करणाऱ्या त्या राजाजवळ आला त्या राजानी ह्या मलेंछांना शिक्षा केली होती म्हणून ते राजाचे वैरी झाले होते त्या दानशूर राजाला वेढा घालून ते मलेंछ उभे राहिले आणि म्हणू लागले हा राजा आपला पूर्वीचा वैरी आहे याला ठार करूया यांनी आपले पूर्वज पिते चुलते बंधू नातू भाचे मामे यांना ठार केलं आहे त्या सर्वांना आमच्या स्थानातून यांनी हुसकावून लावलंय आणि दशदिशांना पळवून लावलंय असं बोलून त्या मलेंछांनी पाश दांडपट्टे तलवारी धनुष्यबाण वगैरे हत्यारं सज्ज केली आणि त्या राजाला मारायला चालून गेले त्यांनी फेकलेली शस्त्र राजाच्या शरीरावर पडली पण एकही शस्त्र शरीरात शिरलं नाही आपली सगळी शस्त्र व्यर्थ गेल्यामुळे ते मलेंछ फार घाबरले ते भीतीने इतके निर्जीव झाले की त्यांना एक पाऊलही पुढे टाकणं शक्य झालं नाही त्या चेतना निघून गेलेल्या गेलेल्या यवनांची शस्त्रही कुंठित झाली आणि राजाला मारायला आलेले ते सर्वजण दीनवाणे झाले त्याचवेळी राजाच्या शरीरातून एक सर्वांग सुंदर स्त्री उत्पन्न झाली तिच्या अंगाला उत्तम सुगंध होता तिने दिव्य अलंकार धारण केले होते तिच्या अंगावर दिव्य वस्त्र होती आणि तिने दिव्य माला धारण केल्या होत्या तिनी क्रोधानी भुवयात चढवलेल्या होत्या तिच्या विस्फारलेल्या लाल नेत्रातून जणू काही अग्नीच्या ठिणग्या बाहेर पडत होत्या तिने आपल्या हातातलं चक्र उगारलं होतं त्यामुळे ती दुसरी कालरात्रीच आहे की काय असं वाटत होतं ती स्त्री आधीच अतिशय दुःखी झालेल्या मलेंछांवर संतापानी धावून गेली आणि तिने ते पापकर्म करणारे मलेंछ ठार केले इतक्यात तो राजा गडबडीनी जागा झाला तेव्हा त्याला ते अद्भुत कृत्य दिसलं मलेंछांचा समूह ठार झालेला पाहून राजाला हर्ष झाला त्याच्या मनात आलं माझे हे हाडवैरी मलेंछ कोणी मारले असावेत माझ्या कोणत्या हितकर्यानी हे मोठं काम केलं आहे राजा असा आश्चर्यचकित होऊन विचार करीत बसला होता इतक्यात आकाशवाणी झाली की भगवान केशवाशिवाय असं रक्षण करणारा दुसरा कोण आहे बरं असं रक्षण दुसरं कोण करील ही आकाशवाणी ऐकून राजाचे नेत्र आश्चर्यानी आणि आनंदानी विस्फारले नंतर तो राजा वनातून विघ्न न येता कुशल घरी परत आला त्या धर्मबुद्धी व सुरत राजांनी इंद्राप्रमाणे पृथ्वीचं राज्य केलं वसिष्ठ ऋषी म्हणाले राजा जे नरश्रेष्ठ आमलकी एकादशीचे व्रत करतात बघा नरश्रेष्ठ 
आमलकी एकादशीचं व्रत केलं की तुम्ही तुम्ही आम्ही नरश्रेष्ठ झालो जे नरश्रेष्ठ आमलकी एकादशीचे व्रत करतात ते वैकुंठ लोकात जातात याविषयी शंका बाळगण्याचं कारण नाही म्हणजे हे आमलकी एकादशीचं महात्म्य आहे आणि थोडंसं मला ह्या कथा संपली तरी अजून बोलावंसं वाटतंय ते असं की राजा तर ग्लानी आली होती त्याला झोपला होता तो तर युद्ध करायला जागाही नव्हता तो जागा नसताना तो स्वतः युद्ध करत नसताना त्याच्या शत्रूंनी केलेले वार त्याला लागले नाहीत त्या शस्त्रांचा अपाय त्याच्या शरीराला झाला नाही इतके शत्रू त्यांनी घेरा घातला होता त्याला आणि त्यांनी केलेले अनेक वार शरीराला इजा न करता गेले म्हणजे बघा त्यांनी काही केलं का त्यांनी युद्ध केलं का नाही त्याच्यासाठी भगवान विष्णूंनी लीला केली अशी काही लीला केली आणि त्यांनी परशुरामाची पूजा केलेली आहे म्हणजे आजच्या दिवशी परशुरामाचीही पूजा महत्त्वाची आहे तर विष्णूची परशुरामाची आणि आवळ्याचं महत्त्व आहे आमलकी आमलक म्हणजे आवळा तर आमलकी एकादशी म्हणतात म्हणजे आवळ्याखाली विष्णूची पूजा केली आहे त्यांनी परशुरामाची पूजा केली आहे आणि काय झालं म्हणजे आपल्याला युद्धाचं बळ देणं आपण आपल्या शत्रूंना मारणं ही सगळी कृपा तर देव करतोच पण आजच्या आमलकी एकादशीच्या व्रतांनी काय होत आहे तर त्यांनी स्वतः कोणतंही युद्ध न करता त्यांनी प्रतिकार न करता त्याला तर जाणीवही नव्हती तो झोपलेला होता अशा परिस्थितीत सुद्धा देवानी त्याचं रक्षण केलेलं आहे म्हणजे आपण गोष्टीतला गर्भितार्थ समजून घ्यायचा आहे जशी आपली ललितांबिका आहे ललितांबिकेचे जे भक्त आहेत परत एकदा विषयांतर होते पण लक्षात घ्या आज ह्या कथेत जसं सांगितलंय ना विष्णू भगवान परशुराम भगवान त्यांनी काय केलं तशीच आपली ललितांबिका पण आहे की जी तिचे भक्त आहेत आणि तिच्या भक्तांचे जे शत्रू आहेत ना तर त्या शत्रूंशी सामना करायला ललितांबिकेच्या भक्तांना स्वतःची शक्ती खर्च करावी लागत नाही स्वतःचा वेळ खर्च करावा लागत नाही ललितांबिकेची भक्ती केली तिची पूजा केली तिची अर्चना केली की ललितांबिका काळभैरवाला आज्ञा देते काळभैरव ललितांबिकेच्या आज्ञा येते आणि काळभैरवाचे कितीतरी सेवक आहेत आठ दिशांचे आठ भैरव बावन्न शक्तीपीठांचे बावन्न भैरव त्यांच्या हाताखाली असलेले वीर म्हणजे काळभैरव ललितांबिकेच्या आज्ञेनी काळभैरव काळभैरव कुणाला तरी आज्ञा करतो आणि ललितांबिकेच्या भक्तांचा तो स्वत बंदोबस्त करतो म्हणजे आपण जर ललितांबिकेची भक्ती केली हे मला का आठवलं आज अमलकी एकादशी अशीच आहे विष्णू भगवान तेच करतायत त्यांची भक्ती करा तुम्हाला स्वतःची शक्ती स्वतःचा वेळ शत्रुनाशनार्थ किंवा शत्रुपरिहारार्थ वाया घालवायची गरज नाही तोच तुम्ही पूजेच्या भक्तीच्या कारणी लावा आणि विष्णू भगवान आपोआप मी तुम्हाला कळणारही नाही तुमच्यावरची संकट तुमच्यावरची म्हणजे तुमच्या तुम्हामावरची आपल्या सगळ्यांवरची संकटं ते स्वतः हरण करतात त्यामुळे आमलकी एकादशी महत्त्वाची आहे 
याप्रमाणे श्री ब्रह्मांड पुराणातली पुराणातल्या आमलकी एकादशीचे महात्म्य पूर्ण झाले श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभम भवतु श्रीरस्तु